0: E estamos começando mais um podcast Academy, meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou Alex Aquilari.
2: Eu
0: sou o Lucas Seta. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores, por meio de planos e pacotes de assessoria jurídica mensal e nossa mentoria jurídica online, que por acaso tem um pacote gratuito, então se você está querendo tirar algumas dúvidas aí sobre questões jurídicas, é só se inscrever lá no nosso site, que vai estar aqui na descrição. E esse projeto aqui?
1: Esse aqui é o nosso PaduLab, que é uma comunidade de empreendedores centrada nas questões jurídicas, onde nós temos o intuito e o objetivo de democratizar o acesso a um conteúdo jurídico de qualidade. E como a gente faz essa democratização de acesso? Toda sexta-feira, quando você se inscreve no nossa newsletter, através do aí/padoleb você vai receber no seu e-mail essa newsletter com um conteúdo jurídico, né? E esse conteúdo ele vem na forma desse podcast, que é o nosso podcast Academy, e na forma de alguns artigos, informações, indicações de eventos que vão ocorrer, é, ou em São Paulo, ou no Rio, ou nos dois, pra a enriquecer, né? Esse ambiente de jurídico e o debate jurídico no mundo do empreendedorismo.
2: Achei que você fosse falar que era pra enriquecer os empreendedores.
1: é, né, José? É tão uma riqueza que vai além do, da riqueza material, não é mesmo?
2: <risos> tá certo. <risos> então,
0: <porra.
2: risos> e hoje a gente vai começar a falar sobre a MP da liberdade econômica. Na verdade, nosso foco vai ser na chamada mini-reforma trabalhista, porque não tem como a gente falar de tudo num podcast num só. Então a gente vai dividir esse assunto tem alguns podcasts começando hoje só dando uma introdução sobre a MP da Liberdade Econômica e mais focando nessas questões trabalhistas, né? A flexibilização de algumas regras trabalhistas ou não, o que que aconteceu de verdade, o que que realmente passou, o que que é lei agora, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois da nossa introdução. Badcast que já queda. Mas antes, isso aí que eu tô copiando do Braincast, é, a gente vai falar sobre alguns eventos que a gente vai participar na próxima semana. Né? Então, se você tá ouvindo isso depois do dia 9 de novembro, esquece. Mas se você tá ouvindo no dia né, que foi ao ar, ou seja, sexta, dia 1 de novembro, ou depois disso, enfim, ou na semana seguinte ainda vai conseguir aproveitar. A gente vai ter três eventos no dia 6, 7 e 9 de novembro, quarta, quinta e sábado. E o primeiro evento, ele é na quarta, dia 6, é... e o que, que vai acontecer? é na quarta, dia 6.
1: Bom, no dia 6, eu e o Lucas Seta estaremos no Cinco do Rio de Janeiro, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros, e a gente vai estar tá falando, juntamente com o nosso camarada Eduardo Alcântara, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e quais seriam os efeitos dela nesse âmbito aí dos, das seguradoras.
2: Exatamente. Então, é, esse evento vai acontecer na quarta-feira, dia 6 de novembro, de 9 nove ao meio-dia, no Cinco no Rio de Janeiro, que é, fica no centro da cidade. Quem quiser se inscrever, pode ir no site do do Cincor ou clicar aqui no link que vai estar na descrição. A gente vai falar sobre LGPD e no dia seguinte, dia 7 de novembro, o que, que a gente vai fazer, Henrique?
0: Tem um belo webinar tratando sobre a preparação da sua startup no âmbito jurídico que vai acontecer lá pelo AulaVox nosso grande parceiro aí, é, patrocínio também do, do ABC Valley. e lá a gente vai tratar sobre acordo entre sócios, sobre como receber o um investimento de maneira segura, e tirar a dúvida da galera que, que, que participar, né? O evento vai começar às 7h30, no dia 7, uh, 7 19h30, né? <risos> <Você quer alguém risos> né? que é o <risos> que é, E a gente vai deixar o link aqui pra quem quiser fazer a inscrição. É
2: isso. E é dia 9 de novembro um sábado é, a gente vai estar tá em Barra Mansa toda a equipe da Paduan Anseto estará lá em Barra Mansa é, aqui participando de um evento do Rio Sul Vale que é o Rio Sul Vale Conference 2019 o evento vai de 8 da manhã até 6 da tarde enfim um evento de dia inteiro vai ser bem legal vai ter bastante palestra e networking essas coisas que tem em conferências <risos> mas o evento vai ser bem legal e nós estaremos lá com o stand então você que estiver no evento você que estiver em Barra Mansa você que quer ir num evento como esse você pode encontrar a gente lá conversar com a gente tirar dúvida, bater um papo a gente vai fazer algumas sessões de mentoria jurídica então a gente vai tirar dúvida do pessoal lá a gente vai estar à disposição ao longo do dia enfim, vai ser um dia de diversão e alegria jurídica além, é claro, do evento em si que vai ser bem legal então quem quiser se inscrever pode se inscrever no link que vai estar aqui na descrição inclusive, pode usar o cupom de desconto da tá, Padua certa. Olha só, cupom de desconto pra dar seta 40, você vai ter 40% de desconto no valor do ingresso, que é, é quase meio ingresso que, é, que a gente conseguiu de desconto. Então, olha só, vale, vale a pena. Vale a pena, o evento vai ser bem legal, a gente vai estar tá lá. E é isso, vamos pro episódio, então, né, que já foi três recados. Vai ser uma semana intensa aí de, de eventos, é, e meu convite é pra você participar pelo menos de um, tá? Então, se não participar, também, tudo bem também, né, eu acho. Mas, enfim, pode <risos> participe de pelo menos um desses eventos que vai ser bem legal, e é isso, vamos pro episode. é bom a gente começar falando o que é a MP da Liberdade Econômica, que hoje já não é mais uma MP, é uma lei, certo? É o Henrique, que é um cara que gosta bastante do assunto, dá uma, dá uma introdução aí pra galera. O que é a MP da Liberdade Econômica, o que é que ela fez? E aí depois a gente começa a falar das questões trabalhistas.
0: E primeiro, pra quem não sabe, né, MP medida provisória, é um ato do presidente que tem um meio que força de lei e pode ser convertido em lei. Então, a presidência ela editou uma MP que ficou conhecida como MP da liberdade econômica, que depois virou a lei 13.874 para quem tiver interesse de, de pesquisar. Né? A ideia principal dessa, dessa legislação é reduzir a interferência do Estado nas atividades econômicas e desburocratizar as iniciativas empreendedoras. Né? É, também é chamada de a declaração de direitos de liberdade econômica. Então, houve uma valorização e uma uma, um, a lei fala em uma proteção à livre iniciativa e ao livre exercício das atividades econômicas. Então é, foram tá, tratados diversos fatores, tanto burocráticos é, como de relação contratual e relação trabalhista que a gente vai falar hoje. E acho que em outros episódios a gente pode falar mais de todas as outras coisas que, que a lei abordou, né? Porque uma uma lei bem extensa, mudou bastante coisa aí.
1: Eu só queria dizer que, pra gente também trazer um tom crítico, que assim, de início, ela é uma MP bem polêmica. Primeiro porque é uma MP, ou seja, como o Henrique já bem disse, de uma, da iniciativa unipessoal do presidente da república, de alterar, sem passar pelo Congresso, alguns diplomas legais. Então, a gente já vê que tem um viés um pouco autoritário, né? Porque ele foge foge assim, do debate democrático que deve estar posto no poder legislativo. Né? Então, na Câmara dos Deputados e no Senado. E, para além disso, né ela é um pouco polêmica também porque, justamente, ela altera vários diplomas legais de uma vez só. Então, a CLT, o Código Civil e algumas outras leis, né? Então, para a gente ficar atento em relação a isso. Sim, ela virou lei, mas a iniciativa dela não foi pautada né, num debate ali no Congresso. Então, é importante que seja dito isso <risos>
0: É, dizendo não dito né? Por que que foi pelo MP? Isso daí é uma Tônica do atual governo, isso daqui não é Uma crítica, pode ser uma crítica, mas Não necessariamente é uma crítica do, do modo atual, como as coisas têm sido Feitas, e isso não é só desse governo Se a gente observar a quantidade De medidas provisórias editadas No governo do Fernando Henrique E do Lula, também é um número crescente né? Por que que você utiliza esse Mecanismo? Porque é mais rápido, você edita Uma MP, ela já tem validade ali por por um período de tempo. A gente não vai ficar entrando aqui em detalhes muito técnicos, mas num período de tempo. E aí o o Congresso ele é obrigado a, a votar exatamente isso, colocar isso em pauta antes que ela que ela perca a validade dela, né? Então isso daí acelera o processo legislativo e normalmente isso acontece quando você não tem um grande consenso, uma boa base, uma base estruturada no Congresso. Então você coloca isso aí, VMP, joga pro Congresso analisar da maneira mais rápida possível e, como a Alexia disse, isso tem os seus problemas porque você acaba... É, desvirtuando, de certo modo, o papel do Congresso. E aí a gente pode ter várias discussões se o Congresso é bom, se ele é ruim. Mas eles são os representantes e eles que deveriam tratar e ter a iniciativa desse tipo de lei, né?
1: Principalmente uhum. porque são, os impactos vão ser grandes, assim, né? Em termos de matéria.
0: Mas agora, a, o conteúdo da declaração, isso é uma análise que a gente tem que fazer. A gente tem alguns artigos no blog tratando sobre isso. no âmbito geral tivemos alterações interessantes, que de certo modo vão tornar a vida do empreendedor mais fácil, mas ao meu ver também, muitas das coisas que foram ditas na lei já estavam na legislação, na Constituição e em outros documentos normativos. Mas, como no Brasil a gente tem que toda hora reafirmar o óbvio, a lei pode ter vindo um com um, um caráter favorável para dizer algumas coisas que a gente uh, já deveria saber, né? Saber que os contratos, eles têm que ser cumpridos. Isso daí já, já tá dito, né? Mas a gente tem que reforçar de certo modo. Mas enfim, é, hoje a gente vai falar sobre aquilo que ficou cham- é, denominado de mini-reforma trabalhista, e nos outros a gente fala sobre os outros aspectos. Né? É isso.
2: Acho que a gente pode, pode desmistificar algumas coisas aqui, porque nem tudo tudo foi aprovado, nem tudo que uhum. se noticiou foi aprovado, e acho que também não vale a gente citar tudo que não foi aprovado, porque, no fim das contas, o que interessa aqui pra gente passar adiante pros empreendedores é o que efetivamente alterou, né? Mas só passando rapidamente, uma das questões mais polêmicas era a questão do trabalho é, domingos e feriados, né? Que poderia ser liberado para todas as categorias é, de trabalho, enfim, que as pessoas pudessem trabalhar os domingos e feriados, e isso caiu, isso não vai acontecer, isso foi muito noticiado, né, na época então, Mas é, não, não está na lei Então não foi aprovado é, No uhum. Senado, no caso Então isso, por exemplo, é um ponto importante é, E o que efetivamente mudou? Eu acho que a gente pode focar em três coisas né? Que seria alguns pontos Relativo é, ao registro de ponto é, A carteira de trabalho digital E o fim uhum. do sistema e-social né? é, O primeiro ponto Eu vou falar aqui sobre a carteira de trabalho digital Vocês veem algum ponto negativo é, Em tornar as carteiras carteira de trabalho é majoritariamente digital?
1: Não, acho interessante. Isso
0: então, daí é um avanço. É. Não faz sentido algum de manter ela em papel, com todos os problemas que o papel traz, né? Uhum, seja uhum. ambientais, seja de perder, né? É. De destruir, enfim. Sim. Assim,
1: assim. É, Certo, você sabe se o acesso é pelo celular? É, né? Isso. Tá. Tá. É, Todo é, mundo tem é... um celular, tá tudo bem.
2: É, e assim... É não faz muito sentido a gente estar em 2019 caminhando para 2020 e a gente ter pessoas utilizando isso no papel, enfim, a gente sabe os problemas que tem, acho que esse é quase um um consenso, uma unanimidade que é é importante a gente atualizar certas coisas, assim como aconteceu com o processo eletrônico né na na nossa área aqui que somos advogados, enfim, e hoje em dia o processo eletrônico, a gente viu como isso facilitou como havia burocracia antes, porque um processo era físico, você tinha que ir no fórum, você tinha que resolver, e a carteira de trabalho digital, cara, isso atinge todo mundo, entendeu? Isso pode facilitar muito realmente. É, então, acho que esse é um ponto que não, não tem muita polêmica, né? É, é, então, acho que, que é um ponto positivo, sim, você trazer a carteira de trabalho digital. É, vocês veem, acho que não tem mais nada pra comentar disso, né?
1: Então, uma outra coisa que mudou foi que agora também, isso uma mudança que causada pela MP, é que o empregador, ele agora tem um prazo de cinco dias pra anotar a carteira de trabalho, e antes a CLT previu um prazo de dois dias, então assim eu contratei uma pessoa, geralmente o trâmite é esse, né? Eu fui contratada eu levo minha carteira de trabalho para que seja registrado esse vínculo empregatício na minha carteira de trabalho e aí, o que antes acontecia é que o empregador tinha que fazer essa anotação em até dois dias e aí existiam sanções trabalhistas caso isso não acontecesse ou então se a carteira ficasse retida durante um tempão, que infelizmente é uma prática comum, que inclusive eu acho que a carteira digital vai fazer com que, deixe de acontecer de uma certa maneira, né? Que não vai ter algo físico pra ficar retido e agora esse prazo pra você fazer a assinatura então registrar que tá tá sendo iniciado um contrato, né? Uma relação de empregatícia entre as partes, ela pode ser realizada em até cinco dias. Então isso também foi uma uma mudança trazida pela MP. Não não consigo avaliar se positiva ou negativa, mas uma mudança aí de aumento de prazo, né?
2: É, acho que essa questão da carteira retida realmente com, com a digital facilita muita vida, né? Que era um problema recorrente, né? As pessoas terem suas carteiras retidas, enfim, acho que isso não não teremos mais grandes problemas. A princípio, né? Não sei se existiria uma retenção digital da carteira.
1: É, também não sei. (risos)
2: A gente só vai saber quando efetivamente as pessoas já já utilizarem isso. Acho que um segundo ponto que a gente pode falar é sobre, segundo ponto, é sobre registro de ponto, né? Acho que essa mini reforma, ela deu uma flexibilizada na questão do registro de ponto. Deu fez algumas alterações, incluindo que não não há mais a exigência de um quadro de horário de trabalho, que antes ficava fixado na empresa e em local visível e tudo organizado e discriminado, hora de entrada e saída, e agora isso não não precisa. Isso foi foi dado uma flexibilizada nesse sentido. Você acha melhor que eu fale umas alterações sobre o registro de ponto? Depois a gente comenta ou já comenta agora?
0: eu acho que
1: pode comentar que tem a quantidade de funcionários, né? Que agora ele é obrigatório somente se você tiver mais de 20, né?
0: Exatamente. O controle da jornada de trabalho.
2: Exatamente. Antigamente você tinha que controlar essa jornada de trabalho se você tivesse 10 funcionários. É Mais de 10 funcionários. E hoje em dia, mais de 20 funcionários. A questão de ajudar um pouco as pequenas empresas, né? Assim, olhando de de forma bem simplista, seria isso, né? Quando você olha essa mudança, você facilita um pouco a empresa que já é um pouco maior, mas já ainda não tem 20, 20 20 funcionários, 20 trabalhadores, e você não precisa anotar a hora de entrada, a saída, enfim, é uma mudança parecida com essa que, que a Alexia falou, né, na mudança de prazo, só que afeta bem mais, né? Porque a maior parte das empresas no Brasil, a gente sabe que são pequenas e médias empresas, então você tem um corte muito grande. Essa de 10 para 20 trabalhadores parece uma mudança pequena, mas vai afetar uma boa massa de empresas, né? Concentrei. É, tá, o tra- o terceiro, A terceira questão é sobre o trabalho externo, que também deu uma flexibilizada na questão de registro de de ponto, e que você não precisa mais ter uma ficha de serviço externo para você ter esse controle, então e o quarto ponto seria, o, eu acho que é o mais polêmico, que é o registro de ponto por exceção, né, e tudo isso que a gente tá falando tá na lei que o Henrique comentou, então quem quiser dar uma olhada também, lê com mais calma e tal, acho que é bom a gente comentar aqui por alto, mas esse registro de ponto por exceção é que na verdade já era uma tendência dos nossos tribunais de você anotar no ponto só as situações excepcionais, então um atraso, uma licença, uma hora extra, isso sim você anota e você presume que aquele trabalhador ele fez o seu horário normal no dia a dia se não tiver nenhuma anotação, entendeu? Esse é o ponto mais polêmico, por quê? Porque você já não tem uma prova consolidada do horário de entrada e saída de todos os dias do trabalhador e isso pode trazer um prejuízo na hora de comprovar, né? Como é que a gente vai comprovar o horário de entrada e saída? De quem é é o ônus da prova? Quem deve provar isso? É o trabalhador? É é o empregado ou o empregador? Então isso pode trazer uma questão aí e a gente marcar só as exceções no ponto, é, é, é uma questão muito polêmica ainda, né?
1: Vamos ver como isso vai repercutir na realidade, né? Nas causas trabalhistas, enfim. Mas eu
0: acho que o ônus da comprovação vai ser do empregador. Se, se é o dever dele registrar ou controlar a jornada do, de trabalho do empregado, e ele vai fazer isso só por exceção. Então ele vai ter que comprovar todas as exceções se a reclamante empregado falar lá que teve determinada exceção ele vai ter que comprovar também enfim aí é, uma... é um problema ele... é, né? é o... o empregador ele vai ter que ter um cuidado muito maior para fazer isso e um controle muito mais rígido Pra fazer esse desse modo, por exceção, né? E vai estar tá tudo presumido ali. Sim.
1: Que geralmente o que acontece é aquela apresentação do horário inglês, né? Que é muito comum que você apresenta os horários todos muito perfeitinhos, assim, né? Então, ah, entrou às nove da manhã e saiu às seis da tarde.
0: É pra inglês ver mesmo,
1: né? <risos> Literalmente. E eu acho que essa anotação da exceção seria Ok, é, é o horário inglês, alvo nesse dia, nesse dia Que a pessoa chegou mais cedo e saiu mais cedo Ou chegou mais cedo e saiu mais tarde é. Enfim, vai requerer é. esse cuidado, né? Acho que... Acho que...
0: É,
2: é, a ideia prática é Caramba, é, pra que, que eu vou ficar anotando todo dia? Entrou às 8, saiu às 16, por exemplo E foi almoçar entre uma e duas Você Chegou às 8, todo dia isso a, a ideia é mais isso, né? É, todas essas ideias vêm muito na tendência de simplificar simplificar. O problema é sempre, às vezes, será que está sendo simplificado demais? Aí que entra essas polêmicas, né? Mas a ideia é essa, de simplificar. Porque se eu tô lá todo dia no mesmo horário, o que, que eu vou anotar isso todo dia? Eu anoto quando for algo diferente, né? Do usual. Então, se você para por esse raciocínio, faz sentido. É, e aí, como o Alexia falou, a gente tem que ver como isso vai acontecer na prática, né? E como o Henrique falou que, possivelmente, o ônus da prova vai ser do empregador, então isso talvez faça com que ele tenha um controle ainda maior do que é feito hoje, né? Ele se preocupe mais ainda, porque ele que vai ter que comprovar tudo, então, é, pode causar até um efeito inverso, né? Fazer com que os empregadores tenham que se preocupar mais ainda por terem medo de, n- em alguma uma possível reclamação trabalhista, isso voltar contra eles, né? né? Assim, é, isso tudo eu tô fazendo <risos> né? <risos> As suposições aqui, é é, fazendo um, um exercício de futurologia, mas é, é possível, né? Pega mas...
1: o baralho pra gente jogar em abrir a porta. É,
2: sim. É, enfim, sobre o registro de ponto, é, de novo, a ideia é de flexibilizar um pouco e, enfim, essa questão dos 20 trabalhadores modificou, que é importante prestar atenção. É... E a gente teve a... o fim do E-Social. É. Polêmico. polêmico. Polêmico? Por que polêmico, Henrique?
0: Eu com contadores e eles estavam um pouco chateados
2: <risos> com esse fim. É uma palavra um pouco branda que você tá usando? Chateados? Talvez. Tá. Porque
0: eu pensar <risos> quantos, eu anos, quantos anos foram tomados para começar a usar o E-Social. para ele ficar bonitinho. Sim. Ele tá muito muito tempo aí é... social, blá, blá, blá. Aí quando a, a, a coisa Ficou mais redonda <risos> não Chega ar, de social. Não vai o E-Social É isso, ponto da MP, né Acab- Não, ele acabou Não tem nem tipo, ah, vai ficar o E-Social Por mais um tempinho aí depois vai vir Um outro, vamos melhorar o E-Social Não, é tipo, o fim do E-Social E a gente vai criar um outro sistema aí hum, faz sentido algum isso, né é.
1: Dani, que a sociedade é... civil Pensa, que os contadores pensam Que mesmo os mesmos trabalhadores acham né, atropelou tudo, todo um debate né, que tinha, que poderia ser qualitativo em relação ao assunto, né? E é aí que mora o problema. Voltei à crítica da UE.
2: Não, é, e acho que a questão é, é isso que o Henrique falou, cara. É, você pega anos de pessoas treinando, se adaptando, você via setores de RH desesperados. É, e que só pessoal... na é
1: prática, né? Vivendo aquilo.
2: É, e, e se adaptando, estudando, entendendo. E aí falou assim: ufa, agora eu entendi, tá tudo redondinho. e chega, não vai ter mais. <risos> vamos substituir por um sistema simplificado de escrituração. A gente ainda não sabe como é que vai ser esse sistema, né? Mas enfim, é... É... É uma alteração um pouco polêmica e o fato é, acabou o E-Social, né? <risos> em resumo, é isso. Não existe mais E-Social, acabou a preocupação. É... <risos> Movimentou bastante dinheiro de treinamento, de adaptação, de estudo, de mudança de sistemas e, e é isso, né? Eu acho que é essa questão dos contadores também, né? Você pega os contadores, por exemplo, um, um escritório de contabilidade que se especializou no assunto, é... É. enviou seus contadores para congressos, para estudar, para treinar, para se adaptar e fez toda a adaptação nos clientes clientes, pessoal, clientes, tamo, tá tudo pronto, tá tudo redondo, e aí eles veem que agora não existe mais isso, putz. E, e eu, a gente vê também muitos empreendedores com medo de acontecer o mesmo com a LGPD, né? Henrique, a gente já ouviu pessoas falando nesse sentido de, é, tem que ver se a LGPD vai mesmo, porque no E-Social a gente se adaptou e depois não, não aconteceu nada. E aí isso pode trazer um duplo problema, né? Da pessoa querer se adaptar a LGPD tarde demais. É, sobre a LGPD a gente já falou em outros programas, você pode ouvir no Podcast Academy também, mas enfim, só mostrando o paralelo e com uma coisa, que é o fim do E-Social. Não tem nada a ver com a LGPD e mesmo assim afetou os ânimos ou a, a mentalidade de quem tem que se adaptar a uma nova regra, vamos dizer assim, né?
1: Sim.
0: Pô, existia cronograma de implementação do E-Social. Isso. Enfim.
2: É, enfim. Aí a pessoa que tá fazendo um cronograma de adaptação ao LGPD, de adequação e ela já fica, será? Né? Me ferrei da última vez. <risos> então, mas enfim.
0: É, é insegurança jurídica jurídico. Assim, é. eu, não, eu não posso dar minha opinião se o sistema é bom ou se ele é ruim, porque eu não trabalho com ele diariamente. Isso. Mas a gente pode até fazer, trazer aqui um, um contador para fazer esse debate. Uh-huh. Mas sem ter um mínimo de planejamento e de, e de transição, né, já que fala-se muito de uh-huh. transição aí é, para outros temas, é, você simplesmente encerrar isso aí, acho que não faz muito é sentido. né? né? Enfim, acho que esse daí Andou mal, poderia ter tudo bem, vamos trocar, vamos fazer então um um programa de readaptação ao próximo sistema, entendeu? O o nosso sistema não saiu do ar, então tá um limbo agora, se se serve ou não serve o E-Social, tá? Vamos ver, né? É,
2: a questão aqui não é técnica de o E-Social é bom ou ruim, é só de questão de faltou adaptação, faltou segurança, e é isso.
0: Um ponto, pra mim, o ponto mais relevante sobre esses impactos da lei de liberdade econômica nas relações trabalhistas, que é, e aqui foi aquilo que eu disse no começo, de que a lei falou algumas coisas óbvias, que foi o reforço no tema da desconsideração da personalidade jurídica para apenas os casos de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Todo mundo que emprega no país sem medo do passivo trabalhista e sabe que na justiça do trabalho uh, é como se não existisse uma diferença do patrimônio da empresa e do patrimônio dos sócios, né? Daí é, é o grande problema da justiça trabalhista. Para desconsiderar a personalidade jurídica, é muito simples. O juiz fala, ah, não tem a empresa não tem dinheiro para pagar, então penhore-se os bens do, do sócio né? E aí a lei ela veio para reforçar forçar isso aí de que não é assim não é ah, bagunça não é só porque o juiz acha que tem que desconsiderar a personalidade jurídica que 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 eu vou fazer isso né existem critérios existem requisitos para fazer isso acho que a gente já falou isso em algum episódio do podcast mas para quem não sabe desconsideração da personalidade jurídica é quando você deixa de lado a proteção jurídica que a a pj né como as pessoas conhecem é, traz para o sócio sócios que estão por trás então existe uma diferença entre o patrimônio as dívidas e tudo mais da pessoa jurídica da empresa e o patrimônio e uh, uh, as dívidas direitos e obrigações dos sócios né deixa uma proteção ali por isso que você cria uma empresa só que aí isso não é absoluto também né às vezes você tá agindo de má fé a você não mas alguém tá agindo de má fé ou tão uh, fazendo uma fraude e aí você desconsidera a personalidade jurídica e ataca os bens dos sócios só que você tem dois requisitos para isso, de acordo com a, com a lei de liberdade econômica, o Código Civil, o Código do Defesa do Consumidor também fala disso, né, que seria o desvio de finalidade, que é quando você utiliza a pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Isso é o desvio de finalidade, quando você está né, é, tentando lesar alguém que tem um crédito com você, ou para praticar algum outro ato ilícito. E a confusão patrimonial, que seria a ausência de separação de fato entre os patrimônios, que pode ser pelo cumprimento repetitivo da sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação e outros atos de descumprimento dessa autonomia patrimonial. Então, se você tem uma empresa e você fica utilizando a conta corrente da empresa para pagar suas contas, você está caindo nesse requisito aqui da confusão patrimonial. Se você fica você transferindo dinheiro adoidado aí é, seja para a empresa seja para os sócios sem que isso tenha uma razão de ser sem que seja pagamento de labore ou distribuição de lucros e dividendos você também tá confundindo os patrimônios isso é muito ruim você tem que separar de maneira bem estanque e bem claro que é patrimônio da sociedade e o que é o seu patrimônio como sócio e aí você vai fazer as, as transferências, as operações de maneira estruturada, clara e com uma razão, não uma bagunça. Então, se você tá com as suas contas aí meio bagunçadas, tome cuidado que a chance de você é, ter um processo trabalhista e, e os seus bens serem atacados é grande.
2: Perfeito. É, e isso mistura um pouco essa questão jurídica. Geralmente, as pessoas, é, se você pega o Sebrae e tal, eles geralmente indicam como um dos. Uma das. Uma das dicas importantes para empreender detores é, não misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. E eles falam isso por uma questão financeira, por uma questão de você não é, gastar mais do que pode, de você confundir o que, que é seu, o que, que é da empresa e tal. Eles, mas, vocês vê, como o Henrique disse, tem uma, um, uma consequência muito pior para quem confunde os patrimônios da empresa com o pessoal, que pode ser isso, né? Você acabar sendo atacado, que eu gostei que o Henrique falou, atacado é, no momento de, de uma ação judicial, por exemplo. Então, é bom pela questão de organização interna da empresa e é bom também pra evitar esse tipo de coisa, né? E aí, fechamos? É isso? Fechamos, é
1: isso. É isso, então.
2: Valeu, gente. Se quiserem algum tema específico, mandem pra gente. Se quiserem só conversar com a gente, bater um papo, pode mandar mensagem também. E não se esqueçam de se inscrever nos eventos que vão rolar nessa próxima semana se inscrever no PadoLab, divulgar o PadoCast Academy pras pessoas ouvir o PadoCast é, que a gente entrevista empreendedores também que também tá no mesmo feed que você tá ouvindo esse podcast aqui agora, enfim o que não falta conteúdo, o que não falta é diversão jurídica aí pra você eu inventei é, é. o termo diversão jurídica vai ser o nosso, nosso
0: slogan agora Bom. valeu, oh, yeah. valeu. Uhum. sejam livres e não confundam o seu patrimônio é isso é pensamento